welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 60 of French Voices podcast. This is a two-part uh, episode because there was a, a quite long interview. So today's in uh, part one. So I'm interviewing um, Hélène Meo, who is uh, working at the Centre d'Interprétation Marne 1418 in Sweep. So uh, Marne is the name of the uh, French department um, that it is uh, located in. It's also the name of my um like my department I was going to say like so the the department where my hometown is and um during the the war the first um uh, so world war 1 uh the, the, there were a lot of uh, fights there so it's very historically speaking uh th there was a lot happening there and 1418 is a reference to uh so uh, 1914 to 1918 which are the dates uh of the beginning and the end of world war 2 so man 1418 so Helen is very, very knowledgeable about uh, the the history of the um, First World War, World War One, and um, so I got in touch with her after visiting an exhibition uh, that I found very, very interested back when I was to France last summer. And um, what I liked about it is that it, it it talked about the war in a little known aspect that is not um, facts that you learn in textbook. But it was focusing on um, more the, the living condition in the trenches and especially uh, about the food. So what the soldiers uh, ate and uh, also what the, the civilians ate and how were they supplied. Uh, what did the containers and the, the food that were available tell us about the conflict. So I, um, I asked Helen to actually kind of retell that and share that with you um, but we also talk about more thing and the end of this uh, episode uh, will uh, talk about the first aid in the war zone and the medical developments that date from um, the great war because world war one is also called la grande guerre the great war and also la der des der which is a short for la dernière des dernières so the last of the last uh, because it was hoped um, that it would be the the last war because it had been so horrible history proved every everyone wrong um but la der de der is world war one actually so before uh, we listen to the interview uh, a little bit of vocab for you to help with your uh, listening comprehension so un combat un combat is a fight and it comes from so you know the verb battre maybe is to to beat to fight se battre is to fight uh, between each other um and combattre is to fight like uh, for like a boxing boxing match or in the war you can use the word combat co um so the prefix will be to fight like with or more against uh, someone but it the co means with donc un combat <laughs> une tranchée une tranchée is a trench 
une gamelle. So une gamelle uh, is a is a mess tin. I, I also found a mess kit or a Dixie. So this little like metal pot that uh, when you go camping, for instance, you can uh, cook pretty much everything in it. It's also, um, now that I think about it, it's also the name of um, like the bowl where you're going to put the food for uh, your cat or your dog, une gamelle. For example, la gamelle du chien. Une boîte de conserve. Une boîte de conserve, so une boîte is a box, uh, et la conserve is to actually keep things, um, so it's a tin can, so it's to keep your food in une boîte de conserve. And un aliment, un aliment, uh, it's a little bit, um, I found, find it a bit hard to explain so it means food uh, food stuff I found uh, un aliment is like maybe a single piece of food for example uh, la viande uh, une banane un yaourt etc uh, they are all aliments so it can be put in the plural uh, in French <music> Hélène Méo, bonjour et bienvenue sur euh, French Voices. Bonjour. Alors, euh, comment vous présentez d'abord euh, Quelle profession euh, est-ce que vous exercez Alors, je suis directrice du centre d'interprétation Marne 14-18 qui se trouve à Suip. Et en fait, c'est un musée très moderne. On fête nos dix ans cette année. Qui, qui propose une présentation euh, assez vivante de la Première Guerre mondiale. Voilà, alors pourquoi euh, SWIP Est-ce qu'il y a euh, eu des événements particuliers qui se sont déroulés euh, pendant la Première Guerre mondiale, la SWIP Alors SWIP se trouve à peu près à, à 4 km à l'arrière de la ligne de front qui traversait mmh. toute la Marne. En fait, le front s'étendait sur, sur 700 km et, euh, et donc euh, SWIP est juste à proximité. Et aujourd'hui, il, euh, il y a encore de nombreux vestiges, de nombreuses traces sur le territoire, notamment euh, par la présence de, de cimetières, de nécropoles militaires, euh, de monuments, euh, des, 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 même des villages détruits. Donc, euh, la volonté, euh, il y a dix ans, a été de, de créer un musée qui pourrait accueillir des visiteurs et donner des clés de lecture, pouvoir expliquer aux visiteurs ce qui s'est passé sur le territoire, mais également à, à l'échelle mondiale. D'accord. Oui, c'est un travail de mémoire qui est important. Euh, et aujourd'hui, on va en parler pas euh, nécessairement sous l'aspect euh, donc historique qu'on peut retrouver dans les dans les livres d'école. On va s'axer un petit peu sur des aspects plus euh, méconnus et anecdotiques de euh, donc les des conditions de vie oui. euh, pendant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Alors, pour introduire un petit peu, en fait, j'ai réussi à donc trouver votre nom et à vous contacter après avoir visité donc une exposition au mémorial euh, de Dormant, qui était une exposition temporaire qui s'appelle euh, La popote du poilu et que j'avais trouvé très très intéressante. Euh, alors, bah déjà peut-être on pourrait euh, commencer par définir le terme popote et puis surtout le terme euh, poilu qui là pour le coup euh, est, appartient vraiment au vocabulaire de la 
de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Alors, en fait, la, la popote, euh, on l'utilise euh, aujourd'hui sans forcément savoir que, que ça vient de la Première Guerre mondiale. La popote, c'est un petit peu euh, l'idée le, le, de, de se réunir, de faire quelque chose de très simple, un peu improvisé. Euh, une petite popote, c'est vraiment, voilà, on fait un petit, une petite dinette, quelque chose de, de, de très simple. Et, euh, et c'est surtout parce que bah, pendant, euh, pendant la Première Guerre mondiale, le, les conditions de restauration étaient assez euh, précaires, assez compliquées. Et, euh, et du coup... Euh, Parfois, les soldats mangeaient euh, comme ils pouvaient, euh, euh, ils mangeaient pas forcément chaud. Et, euh, et donc, voilà, c'était la, la popote. Et puis, pour mmh. le terme... Faire sa popote, pardon, oui. excusez-moi, faire sa popote, on retrouve ça, euh, par exemple, dans le vocabulaire du, du camping. C'est ça. Euh, euh, donc, un, une petite gamelle, euh, souvent en métal, et puis on fait quelque chose de, de simple, de, de réchauffer. Euh, voilà, voilà. c'est vraiment le, 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 le terme, c'est vraiment la simplicité, quoi. Quelque chose d'improvisé, de, de simple, et, euh, et c'est pas un grand repas euh, organisé. Euh, voilà, c'est plutôt l'inverse. <rire> Mmh, oui. Et pour revenir sur le terme poilu, alors il y a, y a souvent les, les gens pensent que le terme poilu euh, est dû parce que les soldats pendant la Première Guerre mondiale portaient la moustache. Oui. Et ce qui est en principe faux. Alors oui, certains portaient la moustache, mais le terme viendrait plutôt de, de Balzac qui, dans un de ses romans, euh, parlait d'un homme, euh, pour décrire un homme courageux et costaud et fort, euh, il l'appelait ce poilu. Et, euh, et c'est un terme qu'on utilisait beaucoup à l'époque pour, euh, pour définir quelqu'un qui était plutôt de, quelqu'un de téméraire, de courageux, euh, euh, de fort. Et donc, c'était euh, une, une manière de, de décrire nos soldats. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'image de, de, de l'homme dans toute sa virilité. Voilà, c'est ça. <rire> Ah, intéressant. Et, dans, et Balzac utilise euh, donc le, le terme poilu avec un P majuscule également Alors ça, je ne sais plus. Mmh, mais euh, mais euh, voilà, c'est lui qui l'a, on va dire, vulgarisé, qui l'a vraiment rendu un terme un peu euh, commun. Euh, mmh. et, euh, et donc, euh, à l'époque, c'était un, un terme qui était utilisé par, par tous les contemporains de, de l'année 1900-1914. Pour, ah, euh, voilà, pour définir une okay. personne courageuse et, et costaud. Mm -mm. D'accord. Alors, juste pour faire un petit point, euh, j'ai parlé donc de la majuscule. C'est parce que le, le poilu, donc le, le soldat oui. de la Première Guerre mondiale, on l'écrit oui. euh, avec un, un P majuscule euh, par opposition au euh, le mot poilu oui. avec une minuscule qui veut en anglais donc euh, voilà l'adjectif mm -hmm. euh, qui veut dire hairy euh, donc le poil c'est hair oui. euh, et moi je pensais que euh, c'était parce que les les soldats dans les tranchées n'avaient pas forcément accès à la salle de bain, etc. Ouais. Et donc, ils se retrouvaient avec des, des, des barbes importantes, les cheveux ouais. hirsutes, c'est l'image. Mais, mais euh, vous avez raison, mais on, on retrouve également euh, ce même phénomène euh, euh, capillaire, pileux, si je puis dire, ouais. du côté allemand, euh, parce qu'ils oui. avaient les mêmes conditions de vie sur le front. Et, euh, et du coup, pourquoi plus pour les Français et pas euh, poilu pour les Allemands donc voilà, mmh. c'est vraiment, c'est ce, voilà, le, les gens en général pensent que c'est dû justement aux conditions euh, sanitaires un peu compliquées qui fait que les soldats avaient peu ou pas le temps de se raser, mais euh, mais c'est surtout pour euh, pour souligner leur, leur côté courageux et fort. Mmh. Mmh. <rire> D'accord. 
Alors, euh, donc cette popote euh, du poilu, rien que l'exhibition, ça c'est un, euh, une mauvaise traduction, l'exposition euh, en elle-même, on pourrait quasiment faire un, un épisode dessus, c'était très très riche en, en contenu et en, en anecdotes. Est-ce que euh, vous pouvez commencer à en parler un petit peu et puis on va voir euh, quels aspects on va aborder Alors, on a, on a voulu faire cette exposition parce qu'on s'est dit que euh, c'était intéressant de voir aussi comment vivaient les hommes pendant le conflit, pas uniquement les soldats français, on s'est intéressé un petit peu à toutes les nationalités et, euh, et ce qu'il faut dire c'est que la première guerre mondiale c'est le premier conflit où les hommes euh, vivent et, euh, et se restaurent sur place avant euh, ils étaient à l'arrière, ils partaient à la bataille et puis euh, une fois que la bataille était finie ils rentraient euh, sur l'arrière, se restauraient et là non les, les soldats restent sur place notamment avec la guerre de position, vous savez, où les, les tranchées sont creusées et, euh, et on vit sur place, donc on se restaure. Et forcément, euh, bah c'est compliqué parce qu'il faut mettre en place tout ce système de, de, de restauration, d'approvisionnement, apporter les, les, la nourriture aux soldats, apporter l'eau, parce que l'eau, euh, à l'époque, c'est quelque chose de difficile à trouver. Euh, souvent, l'eau est, euh, est polluée parce qu'elle a reçu de nombreuses munitions, parce que bah, parfois, il euh, euh, bah, y, y a eu des combats et il reste encore des, des cadavres au niveau du sol. Donc, il va falloir puiser l'eau. Donc, il on va, on va, y a toute une organisation qui va se mettre en place, qui était plus ou moins anticipée selon les, les différents pays. Et, euh, et on va voir comment aussi ça va évoluer euh, au fur et à mesure du conflit où euh, on va commencer avec quelque chose de, de très précaire et puis on va terminer sur, euh, sur quelque chose de plus organisé avec des rations, des gamelles, euh, le conditionnement aussi. On va avoir le développement notamment de la, de la boîte en fer euh, qu'on appelle aujourd'hui la boîte de conserve. Et c'est vraiment mmh. à ce moment-là où elle va se développer de plus en plus parce qu'elle peut, euh, peut contenir des, des aliments euh, sur une longue durée. Parce que voilà, les, les aliments frais, euh, on se rend compte qu'à bah, un moment, euh, le soldat va rester longtemps sur une zone de combat et que bah, la viande fraîche, à un moment, euh, va vite tourner. Et euh, il faut trouver une autre forme de conditionnement pour pouvoir conserver la viande euh, plus longtemps. Oui. Alors, il y a déjà beaucoup, beaucoup de oui. choses dans, dans ce que vous dites. Euh, une question qui m'a traversé l'esprit, c'est... Euh, alors, je me fais peut-être une mauvaise idée du, du système euh, donc, euh, ambulancier, etc. Mais euh, il me semble que euh, donc, tout, ce qui est, euh, tout ce qui était médecin, etc., euh, ils avaient un petit peu comme le drapeau blanc, non C'est-à-dire, on ne oui. pouvait pas... Euh, ou, ils avaient un peu l'immunité. C'est ça, c'est ça. C'est la fameuse... Même la, la croix rouge. Hein, euh, la croix voilà, rouge, voilà. Si, à partir du oui. moment où le drapeau euh, représentant la croix rouge... Euh, euh, flotte, euh, il est formellement interdit de, de tirer sur, euh, sur la zone. Mais souvent, les services de santé étaient plus vers l'arrière. Il va y avoir sur le front ce qu'on va appeler une première zone de tri, un petit poste de secours qui est très précaire, où là, euh, on va vite regarder et trier les soldats. Donc, s'ils sont, euh, sont juste égratinés, euh, voilà, on les soigne et ils retournent au front, ou alors ils sont vraiment plus gravement atteints. Et dans ces cas-là, euh, on, euh, on les rapatrie vers l'arrière pour qu'ils puissent ensuite être opérés euh, et, et suivre les soins alors... nécessaires. 
Oh, ouais, D'accord, ça, ça va être tout un pan euh, aussi euh, très intéressant qu'on va développer euh, tout à l'heure. Mmh. Donc, on va mettre ça un petit peu entre parenthèses. Mmh. Euh, oui, parce que du coup, on a dérivé. <rire> mais euh, c'était juste, je suivais euh, ma, ma pensée, je me demandais si, euh, donc pour les services de, de ravitaillement, les services d'approvisionnement de nourriture, est-ce qu'il euh, y avait aussi ce système d'immunité euh, où il était interdit de tirer Non, ouais. ou... non, 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 parce qu'en plus, euh, justement, c'est même des cibles parce que euh, on se dit que si les soldats ne sont pas alimentés, euh, forcément ils auront moins de force, ils seront fatigués. Euh, donc mm -hmm. c'est aussi une sorte de façon, une, une forme d'usure qu'on peut avoir, euh, notamment je, je pense au, au château médiévaux où à l'époque il fallait prendre euh, la cuisine et, euh, et les réserves d'eau pour être sûr de, de prendre le château. Et c'est voilà, ça peut servir de stratégie aussi euh, de de priver d'alimentation euh, le, les soldats en face. Hein. Après, ça peut être une stratégie aussi de ne pas autoriser euh, les soldats à être soignés. Ça en fait Merci. moins, euh, ça fait moins d'ennemis. Mais d'accord. <rire> donc, euh, bon, vous aviez commencé à parler de, de l'eau. Donc, est-ce qu'il existait des euh, systèmes de comment on va dire de, de purification de l'eau ou... oui, On l'a développé pendant la Première Guerre mondiale. Au début, euh, les Français, nous, on a cheminé des tonneaux euh, remplis d'eau, des tonneaux immenses. Alors, savoir que les, les tonneaux se vident euh, vite hein, pendant pendant une journée parce que en plus il y a un sentiment que ressent le soldat qui est la peur et euh, la peur donne soif uh -huh. donc euh, donc c'est vrai que euh, on se rend vite compte que c'est trop compliqué en termes de, de logistique de d'apporter ces, ces immenses tonneaux d'eau sur euh, sur le territoire donc on va penser justement à, à un système d'assainissement euh, qui est avec de l'eau de javel hein, tout, tout clairement ou euh, je sais mm -hmm. plus pour quelle densité d'eau on va mettre quelques gouttes pour assainir euh, la, la qualité de l'eau les allemands eux euh, sont mieux organisés eux, ils vont apporter des machines qui vont creuser euh, des puits euh, pour aller en profondeur récupérer l'eau dans les nappes et, mmh. euh, et euh, ce qui permet d'avoir de, de l'eau euh, claire euh, sans, sans trop de difficultés, si ce n'est euh, de creuser le puits. Mmh. D'accord. Alors, euh, bon, donc ça, l'eau, la nourriture euh, solide, donc en particulier, donc euh, la viande, le pain. Qu'est-ce qu'on mangeait d'ailleurs sur le sur le front Alors, Des soupes. On pouvait manger des soupes, des sortes de, de soupes euh, à la graisse de bœuf. Euh, C'était pas très compliqué à faire. Euh, des soupes un petit peu de légumes, mais plutôt euh, euh, beaucoup de légumes secs. Tout ce qui va être haricots, lentilles. Euh, voilà, on va manger. Euh, euh, ce, ce qu'on appelait euh, du singe, il y en a qui, qui disaient du singe, mais en fait c'est du, du, uh -huh. du bœuf de mauvaise qualité. Euh, voilà, donc c'est le surnom, voilà, c'est pas un du singe au sens littéral. Non, non, non c'était pas du tout du singe, c'était voilà, du, du bœuf de, de très mauvaise qualité. Euh, il va y avoir du pain, euh, le pain souvent même qui va venir tremper le pain sec au bout de 2-3 jours, euh, va être trempé dans la soupe pour donner un peu de consistance et ramollir le pain. Mmh. Donc c'est très, euh, très rudimentaire, mais euh, on essaye au mieux de, de, de proposer un repas euh, qui soit assez, euh, assez chaud, parce que ça c'est vraiment euh, euh, des revendications que les soldats avaient au, au, tout au long du conflit, c'est qu'ils n'avaient pas un repas chaud automatiquement euh, par jour. C'est chose qui va changer en 1917, où là ils auront sur un repas chaud au quotidien. 
Mmh. Et, euh, et puis donc ça va être des boîtes euh, également de le poisson. Donc, on va retrouver des boîtes de harengs, de sardines, euh, du thon également. Donc, euh, oui. donc ça c'est des choses qui vont être euh, ramenées et qui sont euh, qui sont conservées notamment dans la, la boîte en fer. Hein. La boîte en fer blanc mmh. donc. C'est ça. Oui. Donc, euh, dont j'ai pu voir quelques modèles pendant la au cours de l'exposition. Mmh. Alors d'ailleurs cette boîte il fallait l'ouvrir et ce qui était intéressant c'est que euh, euh, en fonction de la façon dont elle était ouverte ça révélait un petit peu les conditions de front ou les euh, les équipements que les soldats euh, avaient. Euh, L'ouvre-boîte date euh, donc également de cette période du coup. Oui c'est ça hein, euh, parce qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui des ouvertures intégrées euh, comme on trouve euh, dans dans les boîtes de conserve. Euh, donc c'est c'est là où on voit même les les formes des boîtes peuvent révéler de, de l'origine. Euh, euh, je pense notamment aux, aux Britanniques qui avaient beaucoup de, de harengs, euh, les Allemands aussi. Euh, les Français vont être plus sur de la sardine ou du thon. Donc, mmh. euh, c'est vrai que selon euh, le menu et la forme de la boîte, on peut deviner euh, l'origine de, de celui qui, qui l'a qui, qui utilisé. Et puis ensuite, euh, au niveau des, des autres récipients, euh, il y avait donc le, le conteneur à moutarde dont la, la matière, le matériau a évolué également mm -hmm. pendant la guerre. C'est ce que j'ai appris euh, ça. au cours de l'exposition. Donc mm -hmm. on avait, euh, alors selon les, les pays là encore, euh, par exemple les Britanniques avaient des gros pots en, en céramique. Euh, et euh, les Allemands, eux, avaient chacun leur petit verre euh, de moutarde, qui, qui était un verre par personne, recouvert, qui se fermait par une sorte de couvercle en fer. Et, euh, et donc, on retrouve aussi sur ces verres les, les, les symboles des, des différentes nationalités. Mmh. Et puis j'avais vu que, euh, donc, si je ne me trompe pas, euh, les récipients en céramique, donc ils prenaient de la place, ils étaient lourds, des, lourds etc. Oui. Euh, donc ça a évolué en euh, 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 verre à moutarde, mm -hmm. en verre parce que euh, donc la, la stérilisation et la, la conservation est meilleure oui. dans du verre également. C'est ça. C'est mmh. ça, et puis beaucoup plus pratique hein, euh, à mettre dans une dans un petit sac euh, que euh, que les gros pots en céramique qui étaient utilisés au départ. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je pense à la population euh, civile. Est-ce que parce qu'on a parlé du du rationnement un petit peu au niveau des des poilus, mmh. est-ce que la population civile était également euh, rationner est-ce qu'il y avait le système comme euh, celui que je connais être euh, de la deuxième guerre mondiale euh, donc les, le marché noir oui. des tickets de rationnement tout ça. Ça donc il y avait il y avait également euh, ce système là en, en, pendant la première guerre mondiale euh, on voit souvent même des images de, de manifestations euh, ou d'attentes euh, de rationnement euh, dans les dans les rues de Paris on voit toutes ces, ces colonnes de femmes qui, qui font la queue et qui attendent de pouvoir avoir euh, leurs euh, leur produits euh, et l'Allemagne a énormément souffert parce que l'Allemagne est entourée de deux fronts donc euh, côté français et côté russe et ce qui fait que euh, en plus de ça l'Allemagne doit euh, fournir une quantité euh, d'aliments euh, à ses soldats et donc les, les, les populations civiles allemandes vont énormément souffrir de, de cette euh, restriction parce que, euh, que l'Allemagne peut difficilement euh, importer dans ces conditions 
et, ouais. et doit avant tout euh, nourrir ses soldats. Qu'est-ce qui manquait le, le plus Quelle denrée euh, manquait le plus Alors, que vous je savez pense que ça doit être tout ce qui doit être fruit. Euh, vraiment ah. les, des choses très fraîches euh, mmh. parce que en termes de transport de conservation c'est assez compliqué euh, une anecdote qui est assez intéressante c'est que euh, pendant le conflit dans un régiment souvent il pouvait y avoir des soldats de différentes régions et à l'époque le régionalisme est assez euh, important euh, chacun est fier de, 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 de sa région de ses produits locaux et donc souvent les soldats demandaient à leur famille de leur envoyer des colis et dans ces colis mmh. d'y intégrer des produits vraiment régionaux donc euh, donc ça peut être voilà des produits bretons des produits du pays d'oc et, euh, et les soldats avaient plaisir à se retrouver euh, bah déjà de recevoir ces, ces douceurs qu'ils n'avaient pas sur le front mais aussi de faire connaître à ses camarades euh, bah, un saucisson une confiture euh, des choses mmh. un peu euh, un peu euh, exceptionnel et euh, voilà ça ça alimentait la, la camaraderie et, euh, et ça faisait un peu une pause au niveau du moral euh, par rapport euh, aux conditions dans lesquelles ils se trouvaient oui ça apaisait un peu le, le mal du pays alors moi sur mon front australien où euh, j'habite oui. euh, donc euh, à l'année c'est vrai que euh, je réclame et je me fais souvent envoyer pareil des, des colis avec euh, ben, mes biscuits préférés mmh. Qui sont, euh, qui sont introuvables en Australie. Et du coup, c'est vrai que je les rationne également oui. parce que je ne peux pas les manger euh, comme je les mangerais <rire> en France. Elles ont une saveur toute particulière. Et puis, euh, par contre, euh, j'avoue que je ne les partage pas parce que <rire> voilà, c'est à moi, même je les cache vous êtes parfois. Pas, oui, vous êtes moins en, en condition de, voilà, de, <rire> de, de faire découvrir. Mais euh, je pense notamment, on avait des soldats néo-zélandais qui sont venus dans le nord de la France ah, oui. et, euh, et donc on a euh, on a une recette alors je l'ai pas en tête mais je sais que les, les néo-zélandais recevaient des biscuits oui c'est les biscuits de l'Anzac voilà qui devaient rester oui. euh, secs parce que bah, avec tout le, le voyage déjà pour arriver sur le, le front français euh, c'était euh, oui c'était une anecdote que j'avais entendue sur euh, sur ces oui, biscuits Oui, Anzac, euh, biscuits. Alors, euh, Anzac, c'est euh, donc euh, Australian New Zealand Corps. Oui. Donc, euh, les soldats australiens euh, aussi euh, les, les mangeaient. Donc, c'est vrai que ces biscuits-là ont été euh, faits pour euh, un petit peu tenir... Euh, tenir au ventre, être doux et puis donc euh, ne pas se périmer euh, rapidement. Et la base, si je me trompe pas, donc c'est de oats, donc des, des flocons d'avoine. Oui, c'est ça, exactement, oui. Ouais. Avec, euh, je dirais, du sirop, peut-être un peu sirop de glucose mm -hmm. ou quelque chose comme ça, euh, pour, euh, pour tenir le tout ensemble. Et c'est vrai que lors de Anzac Day, donc, qui est un jour de commémoration, on n'a pas donc, le 11 novembre et le 8 mai oui. en Australie, mm -hmm. mais il y a un jour qui est, donc, je crois, le 26 avril. Oui, c'est ça, oui. C'est ça C'est au mois d'avril. Euh... Voilà, ouais, ouais. Et c'est un. Donc, ça, c'est le jour euh, férié euh, pour lequel on commémore, en fait, les, les différentes euh, guerres et on trouve beaucoup dans les supermarchés, les boulangeries où on peut faire ch chez soi des euh, biscuits de l'Anzac. Tenez, je vais, je rajouterai un lien vers une recette mm -hmm. que je mettrai dans les, dans les show notes de l'épisode. Mm -hmm. C'est assez simple à faire et puis c'est un petit peu comme ça, un biscuit historique. Voilà. <rire> 
Euh, alors, ben, peut-être on peut euh, se diriger. Vous avez commencé à parler donc euh, au niveau de l'organisation des services euh, de santé, donc d'un premier tri, mm -hmm. euh, donc pour savoir si on allait euh, soigner les soldats et les renvoyer au front, oui. ou s'ils allaient devoir être euh, donc hospitalisés et soignés. Ça. Euh, les hôpitaux, c'était dans euh, c'était des, des camps qui étaient montés ou on les renvoyait dans des grandes villes. Alors, il y, y avait plusieurs. Euh... Il y avait plusieurs formes. Hein. Donc, on a déjà le poste de secours qui se trouve vraiment sur le front, où là, on opère un, un premier tri, à savoir si le soldat peut, peut vite retourner au combat ou s'il si a besoin de soins plus importants. Auquel cas, euh, il est plus orienté vers l'arrière. Donc, ça pouvait être dans ce qu'on appelait une ambulance. Alors, euh, l'ambulance, c'était, euh, elle, elle contenait euh, toute, un, toute une équipe d'infirmières, de médecins, chirurgiens. Et ces ambulances-là euh, suivaient les, elles étaient mobiles et elles suivaient les, les régiments euh, tout au long du, de l'avancée du, du régiment. Donc là, euh, pouvait avoir lieu. Euh, des premiers soins et premières opérations. Et si vraiment les blessures étaient euh, étaient de, de beaucoup plus graves, là on les euh, on les envoyait dans les hôpitaux. Donc les hôpitaux euh, pouvaient être soit quelques kilomètres à l'arrière du front. Donc dans ces cas-là, c'était s'il y avait dans des dans des villes qui possédaient déjà des hôpitaux. Sinon, on pouvait réquisitionner des bâtiments publics comme des mairies, des mmh. écoles, des églises. Hein. La cathédrale de Reims oui. euh, euh, a servi de, de poste de secours pendant pendant la guerre. Donc, ah, euh, donc voilà, c'était euh, c'était des endroits où on pouvait mettre assez rapidement des lits pour pouvoir euh, soigner au mieux euh, les soldats. Et ensuite, il y avait des centres vraiment euh, plus dans les, les grandes villes à l'arrière où là, on va pratiquer ce qu'on va appeler la chirurgie réparatrice. Donc, par exemple, ces soldats qui ont eu le visage complètement défiguré, qu'on a surnommé des gueules cassées. Ah oui, exactement. Voilà, on va réparer vraiment une joue, une mâchoire, une oreille, euh, et puis euh, les centres pour les tuberculeux aussi qui vont être euh, beaucoup plus à l'arrière. Et puis euh, en parallèle de la Première Guerre mondiale, on va avoir la, la, la grippe espagnole qui va sévir aussi. Donc là également des, des hôpitaux ah. bien à l'arrière pour euh, pour évacuer les les soldats atteints euh, du front. D'accord, oui, ça fait quand même un, un sacré, euh, une sacrée panoplie, un sacré oui. éventail de, de, de types de blessures, de maladies. Quelle, quelle serait peut-être la plus courante, j'imagine, les, les tirs de, les éclats d'obus Alors, souvent, c'est les éclats d'obus. Euh, mmh. C'est des projectiles hein, donc, euh, qui vont venir s'incruster se, se, dans un membre. Euh, on va avoir aussi alors, le gaz, un peu moins. C'est plus une arme psychologique qu'une arme militaire, le gaz. Euh, mmh. Alors, y, bien sûr, il hein, y, a, y, a y a de la mortalité, notamment avec le gaz hyperite, ce qu'on va appeler le gaz moutarde. Mais... Mmh. Euh, les premiers gaz, eux, sont plus euh, donc ce qu'on appelle des gaz euh, euh, suffocants qui vont empêcher de, de respirer ou euh, sternutatoires. Alors ça, c'est un mot qui est très compliqué, qui, qui provoque en fait des éternuements. Donc l'idée, c'est d'empêcher le soldat d'avancer, de progresser. Donc euh, ce gaz-là va, va faire comme si le, il était pris d'une allergie, donc les yeux qui pleurent, des éternuements, euh, un peu d'irritation. Et après, on va avoir des 
des gaz qui sont bien plus dangereux, qui sont les gaz vésicants, donc là qui brûlent et qui vont brûler euh, les, les poumons, les, les tranchées, et, euh, et même les, oh. les infirmières pouvaient se brûler en, en déshabillant les soldats. Ah vraiment Oui, oui ça c'est ah. vraiment les, le gaz, c'est l'hyperite, ce qu'on appelle le gaz hyperite, le gaz moutarde. Et il y avait un remède contre ce gaz ou c'était la mort assurée Alors, on dit qu'il y a 3%, de, 3 à 5% de, de cas de mortalité dû au gaz. Souvent, les, les soldats vont, vont en réchapper, mais ils vont mourir quelques années plus tard d'insuffisance respiratoire. Donc, ce n'est pas une mort subite, brutale sur le front, mais mm -hmm. il va y avoir un affaiblissement de la santé. Et, euh, et forcément, dès qu'il dès qu va y avoir euh, une infection ou même une tuberculose, il voilà, y a une, une sensibilité euh, chez le soldat au niveau de la respiration. Et on, beaucoup, beaucoup de gens qu'on rencontre nous disent oh, « bah, Mon grand-père est sorti de la guerre, mais, euh, mais il est mort quelques années plus tard parce qu'il avait une insuffisance respiratoire. » Et donc, oh, c'était dû au gaz. Mm -mm. Et au niveau donc, des, donc, des blessures post-opératoires, etc., est-ce qu'il y avait déjà donc, les euh, anesthésiants Alors, on n'avait euh, pas tout à fait. Il euh, y avait de la morphine. La morphine était euh, plutôt réservée euh, à une élite, hein, aux officiers. Euh, on avait euh, la pénicilline n'existait pas encore, donc on mettait une sorte euh, un peu d'éther ou une sorte d'eau de javel pour euh, pour anesthésier un petit peu, mais ouais. euh, désinfecter. Mais c'était vraiment euh, c'était les débuts. Et, euh, et donc, on dit toujours que c'est grâce aux guerres que la médecine progresse, parce qu'il mmh. y a eu des, des évolutions qui ont été faites justement pendant la guerre pour voir un petit peu au mieux. Mais euh, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on se soucie de la douleur du, de, de, des hommes. Euh, là, c'était euh, le rendement. C'est euh, on, on répare vraiment. C'est vraiment le terme réparer au mieux. Mmh au plus vite et on renvoie sur le front ou alors on, on évacue vers l'arrière et on s'en soucie plus quoi c'était assez euh, assez compliqué alors vous parlez des, euh, des avancées technologiques donc That's it for today. Stay tuned for the next episode, which will be the, the second and final part of the interview with uh, Hélène Mayo. Uh, before we go, I just wanted to tell you a little bit of an um, uh, anecdote and also origin of words, as I like to, to do and I often do in uh, my other podcast, French Show Way podcast, uh, about the word biscuit. So biscuit. Same word in English. Uh, but what does biscuit mean? Um, it's like normally um, biscuit is a, so a cookie that has been cooked twice. Um, now I know that is often not the case when you make like biscuit you only cook them once. But originally that meant cooked twice. So cooked is cuit and the b uh, is Uh, means two, like uh, binoculars or bicycle or um, so that means two. And we often uh, fight and debate about it with my husband. So I just wanted to, to share uh, the etymology of this word. Now, if you want to have a little bit more uh, French, more explanation and go deeper uh, into the understanding of this episode, you can download the full PDF notes where I add uh, 
extra value in it. So footnotes with extra comments to help with your um, vocabulary, some grammar points, sometimes phonetics or cultural points. And there's also a full set of uh, questions to test your uh, comprehension of the episode. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm-hmm.